Hej, det er Martin, så sender vi fra stuen igen. Og øh, vi har kastet os ud i den her temauge, hvor vi har haft rigtig mange forskellige abonnementsforretninger og folk, der driver abonnementsforretninger og folk, der rådgiver omkring abonnementsforretninger. Og øh, gæsten, vi skal have igennem i dag, hun øh, har fornyeligt startet en virksomhed, det er ikke ret lang tid siden. Og noget af det, hun kommer til at snakke om, det er det, det her med at, at ture og kaste ud noget mod til at få ud noget. Hun kommer fra nogle sindssygt gode stillinger og har egentlig opsagt dem, og så egentlig giver den fuld gas her under krisen. Øh, produktet, hun har med at gøre, det var, det var noget, jeg ikke anede, man kunne få på abonnement. Det, øh, det tænkte jeg, hold op, kan det lade sig gøre, men øh, det bliver vi rigtig meget klogere på her den næste halve times tid. Øh, så Dina, velkommen til. Tak. Dina, du sagde, at øh, hvis vi sådan skulle rose dig for noget, så var det for dit, dit mod til at springe ud som, som selvstændig og som iværksætter. Mm. Hvorfor skulle vi, skulle vi egentlig roste for det, og, og hvorfor mener du, at det er noget af det mest vigtige at roste for? Jamen i virkeligheden, så synes jeg jo, det handler om, at, at når man har et, et godt job, man er glad for, og et, et job, som fungerer, og, og alle de her, de her trykkedselementer, så skal der altså noget til, at man øh, slår vingerne ud og kaster sig ud over kanten og, og bliver selvstændig, og lige pludselig skal leve af det, man af det, man selv laver. Øhm, og det krævede mange overvejelser i virkeligheden. Det var ikke noget, jeg bare lige gjorde fra den ene dag til den anden. <tøk> men, men det synes jeg kræver mod, og det synes jeg i virkeligheden, at, at der er mange flere, der skal ture gøre. Fordi at, at det, det medfører jo en, en masse energi, og det medfører en masse glæde, og det medfører en masse fed oplevelser, at man tør gøre det. Men jeg kan godt forstå dem, der ikke bare lige umiddelbart tør det, men, men øh, mit råd er simpelthen bare, at man skal prøve, og man skal gøre det. Ja, det vil jeg godt lige prøve at vende ind til, når vi lige har fået, fået dig præsenteret, hvad det egentlig er, du har hoppet ud i, og, og, og din vej ind til at, at være selvstændig. Men, men det job, du kommer fra, hvad, hvad var det, før du blev selvstændig? Hvad, hvad har din rejse været? Jamen, min rejse har været, at jeg har arbejdet som juridisk assistent i rigtig mange år, og læst jura på SDU, øhm, og efterfølgende har jeg så arbejdet som HR-konsulent øhm, i en årrække. Ja. Jeg har været mit, så har jeg jo haft det her selvstændige virksomhed ved siden af, men, men jo først for nyligt, faktisk den 1. marts, jeg kastede mod, jeg gør det fuldtid. Okay, så du vælger i, faktisk i sådan opstarten til den største krise, vi har haft i mandens minde, og har ud fuld, fuldtids? Jeg kastede, ja, 1. marts, der havde vi både investeret i kæmpe lager, kæmpe kontor, kæmpe champagnesmændingsrum, og der havde jeg så også øh, sagt mit job op, så man kan sige, at jeg... Øh, blev kastet hovedkult ud i et blæsevær af seriøst format. Ja, det gør jeg. <laughs> gav det nogle søvnløse nætter? Øhm, det gav nogle søvnløse nætter, ja. Men, men på den anden måde, så medgav det også en hel masse kreative tanker og en energi og en arbejdsomhed af en anden verden, hvor altså, alle de idéer, jeg plejede at tæmme og tænke, ah, det venter jeg med, det ser vi på på et senere tidspunkt, de fik fuld smadder, og ja, vi kørte med 120 i timen på alle de ting og alle de tiltag, som dukkede op. Og, og det var så det, der gav på det, og det, der gjorde, at vi, vi har vækstet på den måde, vi har vækstet gennem corona. Mm. Ja, for man kan sige, at, at, at umiddelbart, så har I, jo, I har jo kun noget at vinde ved at give den gas. Hvis I var startet ja. på et år eller to siden, så har man bygget organisationen op, til at kigge på den måske. Lige præcis. Så, ja, så, vi satte vindmøllen op, og så fik den øh, hele stormvejret gang øh, max, og så, øh, og så handlede det i virkeligheden om for vores vedkommende at holde fast, og holde ved og følge med, og kunne kunne magte den vækst, det, det førte med sig. Ja, så I, I går fra, hvornår startede I i virksomheden? Ja, vi, startede i virksomheden, vi startede virksomheden i 2017, 
Og den startede på den måde, at øh, min mand han, øh, tog nogle rigtig gode flasker champagne med hjem, øh, og øh, serverede dem for mig, og jeg smagte dem, og synes det smagte super godt. Men når jeg så spurgte ham, hvad sådan en, en flaske kostede, øh, og han så <coughs> 700, og så var jeg godt klar over, at du ved, så jeg er nordvestjøde, jeg synes det var usandsynligt mange penge at betale for noget, jeg bare skulle drikke. Så i virkeligheden var det det, der gjorde det, hvor jeg sagde til ham, at du ved, mit fokus forsvandt fra, at det smagte sindssygt godt, over på, at jeg synes, det var en vanvittig pris at skulle betale for champagne. Ja. Så vi rejste til champagne for at tage ned og besøge øh, de små champagnebønder og finde ud af, hvad der egentlig fandtes dernede af virkelig, virkelig god champagne, men til en helt anden pris, hvor jeg synes, at det var mere øh, eatable, at, at prisen lå i et andet lejde. Og det var sådan set sådan, det startede. Så skaffede vi et CVR-nummer nærmest fra den ene dag til den anden, og importrettigheder, fyldte bagagerummet, og så, så solgte vi det, vi havde i bagagerummet. Og så næste gang købte vi for fortjenesten, og det gjorde vi så ja, tilbage i 2017. Mm. Så det var startskuddet til det. Det var en hobby, og det var for mit vedkommende en interesse i at finde ud af, om vi kunne finde nogle flasker, som ikke var så dyre, som alle de store etablerede brands var. Okay. Øhm, så lavede vi en Facebook-gruppe, og øhm, ja, i den gruppe, der delte vi så alle rejserne. Vi har hele tiden delt ud rundhåndet af, øh, altså hvad... Øh, Delt det, vi har lavet, vi har delt rejserne, vi har delt billeder, vi har delt film og været nærværende og været personlige i al vores kommunikation. Og der er ingen tvivl om, at det er det, der har fanget rigtig mange af vores kunder og vores følgere. Det er den her sådan, øh, øh, autentiske del af os, så man kan se, at vi er dernede, man kan se udvælgelsen, man kan se det arbejde, vi ligger bag. Så mm. den Facebook-gruppe voksede rigtig, rigtig hurtigt og rigtig, rigtig stødt. Øhm, og det betød så, at på et tidspunkt i 2018 havde vi kigget på hinanden og, og tænkt, at det kunne være interessant at begynde at sælge det her champagne på et abonnement, i stedet for kun via webshop og via champagnesmagninger. Så øhm, vi abonnerede selv på en hel masse forskellige øh, medlemskaber, hvad der nu findes af, af de her abonnementsklubber, for at finde ud af, hvad virker, hvad virker ikke, hvad synes vi er fedt. Øh, hvilke følelser skaber der i os, når der står noget bestemt i brevet, hvad, hvilken indpakning kan vi godt lide. Og så samlede vi alle de her, det bedste og det værste, og så udviklede vi vores eget koncept ud fra det. Øhm, og faktisk, inden vi overhovedet var gået live, så var der 120-140 medlemmer, der allerede var på, inden de anede, hvad der var, der kom med posten. Og det overraskede os lidt, at der var så stor interesse for det, så vi vidste ligesom, at vi havde ramt et eller andet, som var, som var rigtigt. Altså, det er, det, er, det, er en, det er en blanding af din og din, din, din mands passion, det er en blanding af jeres måde at dele på og skabe det her community, det her brand omkring jer, ja. helt, før, før I har produktet. Yes. Fordi man kan sige, må jeg godt være lidt fræk at, at spørge ind? Ja, altid. Hvis jeg, hvis jeg går i den lokale netto og køber en flaske champagne, kan man købe det, I sælger i den lokale netto? Vi finder kun flasker, som ikke i forvejen sælges i Danmark. Det vil sige, at vi er nede og finde nogle små bønder, som nærmest ikke engang har en hjemmeside. Mange af dem kan man ikke finde en hjemmeside på. Mange af dem, og det er hele konceptet, det er jo en del af det, det er, at man, det er jo ikke meningen. Man kan altid gå ned i Netto og finde sig en eller anden billig flaske, men, men vores koncept er ikke at finde og få en billig flaske. Det handler om hele historien, hele rejsen. Vi deler ud af øh, champagnebøndernes historie. Vi deler ud af, hvordan flaskerne er blevet til, hvad de indeholder og et stort infoark med hver kasse, de sender ud, hvor der simpelthen bliver, bliver delt alt om det, man får. Og det, det får man ikke ned i Netto, og det, man kan slet ikke købe flaskerne i Netto, så nej, er mit svar til det. Så det vil sige, fordi for mig, jeg aner, lad os sige, så meget omkring champagne. Altså det, det er noget, hvis, hvis det går helt vildt, så kan det være nytårsaften, man køber en rigtig flaske champagne. Det er mit ja. forhold til champagne, det vil sige, at, at vil jeg være en potentiel kunde ved dig, vil ikke at vide noget om champagne, og så gå fra 
når man ikke rigtig ved noget, vil, vil, vil det være et oplagt emne til dig? Absolut, og rigtig mange er faktisk nogen, som har fået den her flaske til nytår til et stykke kransekage, hvor de har tænkt, fy for noget surt sprøjt, det skal jeg aldrig drikke igen. De kunder har vi rigtig, rigtig mange af, fordi det handler lige præcis om, at man skal drikke den rigtige flaske til, i den rigtige anledning og til det rigtige mad, og man skal have nogle flasker, som smager anderledes end den sure flaske, man får til nytår. Så ja, du er en, en klassisk og en typisk kunde, og, og det er jo også en del af den rejse, og det vi deler ud både på Facebook og Instagram og vores infoark, Jamen det er helt basalt viden omkring, hvordan åbner du en champagne, hvordan opbevarer du den, hvordan, hvor kold skal den være, når du drikker den, hvad skal du drikke den til? Altså det, vi, vi, vi giver en historie, og vi giver en fortælling, og vi giver en læring og en, en know-how omkring det at drikke champagne, så det, du er helt klart i målgruppen, ja. Okay, tak. <laughs> men, men nu fik du fortalt rigtig mange ting på meget, meget kort tid, og vi ja. sidder med, 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 med over 4.000 mennesker, der over tid kommer til at høre til den her, vi kommer både som podcaster og, og Facebook Live her. Må jeg godt sådan lige bruge 10 minutter til at tale ned i nogle enkelte af de ting, du, du har du ligesom ja. er kommet med. Selvfølgelig. Jeres viden omkring champagne, og når I går ned til de her champagnebønder, det vil sige, I er jo deres forlængede arm, det vil sige, I er, I er jo indkøbere, I er jo, I er jo jeres sælgere. Ja. Øh, og nu ved jeg ikke, hvor store I er. I har garanteret nogle strategimål og andet, og du sagde, at I vokser rigtig meget. Men de små bønder, som sælger, hvor meget, hvor meget laver de på året per sæson? Der er selvfølgelig en stor forskel, men nogle af dem laver kun 50.000 flasker om året. En, et, et stort firma som Moet laver 35 millioner. Så de champagnebønder, vi er nede at ramme og hente fra, er bittesmå champagnebønder. Det er, som jeg siger, nogle af dem har ikke engang en hjemmeside. De, de sælger oftest kun i Frankrig og lande lige rundt omkring Frankrig, så det, de, de er ganske små. Ja. Mm. Men når nu så kommer sådan et par blege danskere og siger, at vi vil gerne smide jeres, de, er ikke engang, de har ikke engang hjemmeside, vi vil gerne smide jeres øh, flasker på abonnement. Hvad siger mm. de til jer? Hvordan er den øh, indkøbsfunktion? Hvordan, hvordan håndterer I den rolle? Michael er jo dernede øh, cirka en gang i måneden. Det har han så af gode grunde jo ikke været her under corona, men under normale omstændigheder, så er han dernede en gang i måneden og, og kører simpelthen rundt, og man banker bare på døren. Det vil sige, at du kører i, i de små landsbyer, vi har fundet hjemmefra, som vi ved er nogle grand krye, nogle præmierkry og lækre områder. Og så går Michael ind og banker på og siger, hej, jeg hedder Michael fra Danmark. Ja. Øhm, må jeg komme ind og smage på jeres champagne og høre jeres historie? Så det er i virkeligheden sådan, det foregår. Det er, øh, det er bare at banke på og se, hvad der ligger af skatte indbaget. Men hvis, hvis I kommer til, hvad det møge, mø, hvad kalder du den? Okay. Ja. ja kontra den lille bunde, der producerer få flasker, øh, indkøbsprisen, når I går til den store, kontra den lille. Hvor meget kan I trykke der på, fordi indkøb er vel en vigtig del i jeres forretning? Selvfølgelig er det en vigtig del i vores forretning, men i og med, at vi er nede hos de helt, helt små champagnebønder, så er det klart, at vi snakker jo pris med dem, men, men der er jo slet ikke samme forhandling, som der er hos de store champagnebønder. De har jo kæmpe marketingbudgetter, de bruger jo rigtig meget af deres fortjeneste ja, på markedsføring og på branding og på alle de ting, de gør. Det gør de små champagnebønder ikke, så den pris, de har, er jo typisk også matchet op imod produktet, så den er ikke tillagt alle mulige ekstra omkostninger af, af det ene og det andet. Så selvfølgelig foregår der en form for, for forhandling, men det er absolut ikke det, der er i fokus. Altså det er mere, når vi kommer og køber en stor portion, som vi jo gør ofte, at det er flere paller, jamen, så handler det jo mere om, om kvantiteten, hvor meget vi køber, jamen, så er der en eller anden form for rabat der. Men forhandling er ikke det, er ikke det vi gør rigtig meget af hos dem. Altså det det gør man ikke, når de er så små. Det er en, en helt anden måde at købe varer på, når, når de ligesom er målgruppen for os. Okay, det, er, det er spændende, fordi vi, øh, min gamle baggrund det har været inden for industrien, og det er, når man, når man sælger sig indkøber en vigtig 
en vigtig del, fordi det er jo, det er jo, det er jo, en, det er jo din grundmotor. Der kan du jo hente nogle små lille skruer dernede. Og det vil sige, du, du vælger at gå til de, de højt estimerede mærker, altså nogle specialmærker. Du kalder det Grand Cru og Cru, det ved jeg ikke noget om. Hvad er det for noget? Hvad betyder det? Er det en klassificering? Klassificering af de forskellige landsbyer i champagne. Det er ikke et champagnehus, der får en vis klassificering, altså sådan kvalitet af druerne, men landsbyerne dernede, de får en klassificering alt efter, hvor hvor god man siger, markerne er. Men det betyder ikke, at en, en champagnebund, der bor i en, i en by, som ikke har den klassificering, ikke laver gode champagner. Det betyder bare, at det ikke ligger i en by, hvor klassificeringen ligger. Så man kan, man kan bruge det til noget. Selvfølgelig kan man bruge det som pejlemærke, men man kan under ingen omstændigheder bruge det til at vurdere, om en champagne er god eller dårlig. Okay. Det er jo, det er jo, en, det er jo en helt vildt nørdet verden, som øh, igen, mit forhold det er stadigvæk nede i Næsø på den nederste hylde, og så køb til, 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 til nytår. Så det vil sige, at I bliver nødt til at dele den viden, som I egentlig opsparer omkring jeres produkt. Ja. Det er, er hele konceptet, det er hele kernen i det, ja. vi deler ja, det. Jeg skulle til at sige, at det ikke er det folk, de gerne vil betale for at være med af? Altså, de egentlig er en del af jeres viden omkring jeres specialprodukt? Jo, i virkeligheden kan man sige, at vores produkt er faktisk på en måde et biprodukt, fordi det, de køber, er absolut lige så meget historien. Det er os, det er... Øh, alt den know-how, der ligger i champagne, og det er det kæmpe community, vi har lavet. Vi har lavet, lavet en lukket Facebook-gruppe, som kun er for medlemmerne af champagnekassen, hvor der bliver delt, og hvor der bliver øh, sparet med hinanden, og hvor der bliver givet gode råd, og hvor man, hvor man ligesom er, del af, at man er en del af et fællesskab, som alle sammen har den her nørdede interesse i champagne, og hvor man bliver klogere, og hvor man bliver øh, dygtigere, og hvor man udvider sin horisont i forhold til, hvad champagne kan, og hvad champagne gør. Så det er en stor del af produktet også, det er, det er den del. Ja, så det er, det er, det er reelt uh, viden som service, I leverer på abonnement med et produkt, der hedder champagne. Er det, er det korrekt forstået? Ja. Fedt. Den, den havde jeg ikke lige set komme. Når man nu får sin, sin hvor tit sender du en kasse ud? En gang i måneden. Man kan vælge at være medlem hver måned eller hver anden måned, men de fleste, der er på hver anden, de heldigvis for os, de hopper over på hver måned. Så det er jo... Okay, så det er okay. du opgraderer dit, dit abonnement? Jeg deler jo rigtig meget hver måned omkring, jeg laver små teasers om, hvad der kommer i kassen, og når folk så læser det og sidder, det er en overraskelse, hvad flaskerne er, men der er små teasers i løbet af hele måneden, og når folk så sidder hjemme og, og læser om, hvad de andre skal have, så skriver de, jeg kan ikke holde det ud, jeg, jeg kan ikke holde tanken ud om, at jeg ikke også skal have lov til at have de her flasker, og så ender de med at opgradere. Det er jo, det er jo fedt for os, fordi det er jo tegn på, at vi, vi formår at, at præsentere det og lave det på en måde, så det er spændende, og så, ja, så de, de må have det, der kommer i måneden efter, ikke? Fedt. Det, det, det er et univers, som, som for, jeg tror, de fleste ikke rigtig ved noget om, men, men, men da I har startet op, da du går fuldtids op til den her, den her meget specielle periode, det sidder i, øh, og noget, der betyder meget for dig, det er at, at snakke lidt om, hvordan er det som par at, at drive sin forretning. Skal vi prøve at indkredse det lidt? Hvordan, nu har du din, din mand, hvor du siger, at du sender ham ned. Hvad laver du så? Hvordan er jeres opgavefordeling i jeres virksomhed? Man kan sige, at det er jo ret nyt i og med, at jeg sprang ud øh, her 1. marts, så vi har jo ikke rigtig nået at have en normal hverdag som værende par og forretningspartner, men det er noget, jeg har haft ufattelig mange, eller vi har haft rigtig mange overvejelser omkring, fordi det var enormt vigtigt for mig, at, at jeg kunne tage på arbejde hver dag, og at jeg også kunne holde ud og komme hjem og se på Michael, og vi skulle være øh, kærester, og vi skulle være par, og vi skulle være forældre for vores børn, uden at vi kun skulle snakke om vores virksomhed og vores, øh, hvad vi nu lavede i hverdagen. Så det, det er noget, der har fyldt rigtig meget i forhold til, at jeg, stod, jeg synes, det er en stor beslutning, at man lige pludselig tør at satse det hele og tænke, det her, det skal vi kunne finde ud af. Så de overvejelser, vi gjorde os, var faktisk, at mit primære område er champagnekassen, altså abonnementet, 
Og Michael står for den del, der er champagne for alle, som også er vores virksomhed, hvor vi sælger flasker på webshoppen, hvor vi sælger øh, champagne til virksomheder, når de skal bruge gaver, hvor Michael udeholder champagnesmagninger både i virksomheder og hjemme hos private hver fredag og lørdag, det har han gjort i to år snart. Okay. Så hans fokusområde er den del, og mit fokusområde er abonnementet. Netop af den grund, at vi prøver at dele det op. Men det betyder jo ikke, at det er Michael, der er nede og finde alle flaskerne til champagnekassen. Så vi har jo et, et krydsfelt med hinanden. Men når først flaskerne er hjemme, og der har fundet det bedste af det bedste, fordi det er det, han er bedst til, jamen så overtager jeg så selve abonnementsdelen, administrationen, øh, kundepleje, alle de ting, alle, alt Facebook, alt kommunikation udadtil. Det er ligesom mit ansvarsområde. Nu er jeg også specielt interesseret i den del, som, som du begynder at snakke om her. Det der hedder altså dit ansvarsområde, der hedder community-delen fra community til abonnement. Yes. Så prøv at tage lidt, lidt omkring det, fordi ja. din, den måde, du arbejder med community, øh, hvor mange har I på, du har sagt Facebook, en lukket Facebook-gruppe, hvor mange, hvor mange har I der? Jamen, altså på den store champagne, eller på den store champagne for alle er der, er der 10.000 følgere, men på vores lukkede community, for, kun for medlemmer, der er der omkring 700 lige nu. Øhm, og det er, faktisk, det er faktisk først for nyligt, jeg er begyndt at skrive ud i vores velkomstbrev, at det her community findes, for ellers indtil nu har det bare været sted, folk er dumpet ind. Øhm, så det vokser stødt for hver dag, når folk finder det og finder ud af, at det findes, fordi det er blevet så populært, og fordi det er altså, et sted, hvor der er opslag. Jeg tror, i går der kom kasserne ud, vi sendte i forgårs, så i går begyndte, begyndte kasserne at komme til alle medlemmerne, og det strømmede ind med med beskeder fra folk. Det eneste, de ikke må derinde, det er at dele billeder af månedens flasker, fordi det, det er vigtigt, at når man åbner kassen, at så er det en overraskelse, hvad der kommer. Jeg får feedback på Trustpilot, hvor folk skriver, at det er ligesom at få et Apple-produkt, at man ja. åbner og ser, hvad der kommer. Så okay. der er enormt, det er ret heldigt det her med, hvad der ligger nede i kassen. Så det ved de, at man må kun dele billeder af kassen udenpå, og, og det der, altså selve skallen, fordi det skal være en overraskelse for alle de andre indtil den 10, hvad der ligger i. Og det, det er sådan en regel, som de er mega gode til at overholde, og som folk synes er mega spændende, så kamuflerer de lige flaskerne, så man ikke kan se, hvad der er. Mm. Så der er der cirka 700 pt. Okay, så det er cirka, det, det er godt på vej med 10% af den store gruppe? Øh, ja, det er rigtigt. Hvis den er, hvis den er stigende i hvert fald. Ja, hvad, hvad gør I for at få for væve, altså hvis man kan kalde det væve, folk ind i den store gruppe? Er det, er det uh, mund til øre? Altså i den store uh, Facebook-gruppe? Ja. Øhm, ja. Det er, den, ja, det er det. Og den er vokset til 10.000 på, den startede jo også med for to år siden? Eller, eller ja, den startede længe? vi for to år siden, den er vokset til 10.000 på det. Ej, det er flot, det er flot, en flot vækst inden for et, et, og det må vi jo godt sige, det er et niche-område, vi snakker om her. Det er et niche-område, ja. <laughs> og det bliver det ved med at være. Der er rigtig mange, der spørger, skal I så ikke også have rødvin og hvidvin, og skal I ikke sælge champagnemøbler, men vi... Kernen, som vi gerne vil være tro over for, det er champagne, og det er det niche-produkt, som kun er det, vi laver. Hmm. Kan man forestille sig, hvis, hvis, nu, hvis I nu laver en, en fremskridning af væksten, at de, at de rammer 100.000 i den store gruppe og stadigvæk 10.000 ind i som betaling, altså hvis, hvis I laver en, en, en skalerbar vækst, hmm. kan I stadigvæk få produkter nok, der passer til, til det, hvor du er nu? Altså vi er jo faktisk lige ved at nå vores maks, forstået på den måde, at vi har sat et maks på vores medlemmer, af den grund, at når vi kun henter hos de små champagnebønder, som vi gør, så kan vi ikke få så mange flasker hjem, som hvis vi bare bliver ved med at vækste, som vi gør lige nu. Så inden for de næste to-tre måneder, er vi nået vores maks, og så laver vi et stop, og så kan man kun komme ind og være medlem, hvis der er en anden en, der stopper. Fordi vi ønsker at være tro mod det her koncept, der hedder, at det er de små champagnebønder, det er de, det er de her øh, ikke kendte mærker. Vi skal ikke ud og finde de store øh, ting, som du kan finde nede i Irma eller i supermarkedet, for så forsvinder eksklusiviteten, så forsvinder det her sådan autentiske, som er kernen i alt det, vi gør. 
Så øh, ja, om ikke ret lang tid, så er vi på max, og så, øh, så er der lukket for den del. Det vil sige, det gælder om, hvis, hvis man har interesse i at være medlem ved, ved, ved dig. Hedder det medlem eller abonnent? Det er medlem, ja. Det er medlem. Hvis man vil være medlem med dig, så skal man altså smule startbutterne og, og skrive sig op. Man skal i hvert fald ikke vente for mange måneder, for så, så kommer man på en venteliste, indtil der er nogen andre, der har ud. Hmm. Så du kører, du kører et øh, eksklusivt produkt, men også en, en, en form for eksklusivitet på den abonnementsmodel, vil jeg sige. Når vi når x antal, og det er om det er 1000 eller 1200, hvad det nu end være, I har et eller andet budgeteret tal, så lukker vi for tilgang. Ja, vi har et tal, hvor vi ved, at de bønder, som vi rigtig gerne vil hen fra, der har vi jo kunnet mærke over de sidste par år, der har vi jo kunnet fornemme, jamen, hvor mange flasker har de reelt. Og mm. det, er det, det er det antal flasker ved de små bønder, vi går ud fra og siger, jamen hvis vi vil have årgangschampagne fra et bestemt årgang, så laver de ikke flere end x antal flasker, jamen så er det vores maks, hvor mange medlemmer vi kan have med. Det er jo spændende at høre, fordi vi, øh, vi, har, ja, vi har haft mange igennem, der, der snakker om, at øh, abonnementsforretninger, der drejer det sig om at skalere og lave vækst. Ja. Du siger faktisk det modsatte, og så prøver at holde eksklusiviteten op, og det er, jo, det er jo en spændende tilgang. Fordi man kan sige, hvis, hvis jamen, I har jo så også jeres webshop, hvis du nu skulle sælge nogle, nogle mere mainstream-mærker, det vil sige, at I kan jo udvikle forretningen stadigvæk. Vi kan stadigvæk udvikle forretningen, og vi kan stadigvæk gøre andre ting, og vi har jo, vi har jo flere andre ting i støbeskeen. Vi laver champagnerejser, og vi laver andre ting. Men selve den del, som handler om medlemskabet, og som handler om champagnekassen, den del er der et maks på, at den grund, at vi ikke vil undvære flasker, fordi vi prioriterer væksten. Vi vil hellere prioritere, at vores produkt er ordentligt, og noget, der er gennemarbejdet og udvalgt med altså omhu, og noget, vi synes, der er det bedste af det bedste. Og det kan vi kun, hvis vi sætter et maks på. Det er jo en fed læring at høre, at, 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 at I bevidst siger, at vi stopper her, fordi det er jo i, i rigtig meget, så gælder det om at skalere hele tiden. Øhm, To-tre år frem, hvor er I henne der, Dina? Hvad, hvad, hvordan ser verden ud for jer der? Altså Michael og jeg har altid drømt om, at vi skulle være en lille bitte virksomhed. Det kun var ham og jeg. Vi deler ud af vores privatliv, vi deler ud af vores børn, vi deler ud af alt det, vi gør rundhåndet på alle sociale medier. Folk, de kender os, de ved, hvem vi er, hvad vi står for. Mm. Øhm, vi troede kun, vi skulle være, Michael og jeg, vi havde ikke regnet med, at vi skulle være flere, men efterhånden nu kan vi jo godt se, at når vi vokser så stødt, som vi gør, som vi har gjort under corona, øh, vi vokser med lige så mange medlemmer om dagen nu, som vi plejer at gøre på 14 dage, så kan vi ikke blive ved med at varetage alt det her selv, hvilket betyder, at vi har fået nogen med, til, som kan hjælpe os med bogholderi, og som kan hjælpe os med at pakke de her rigtig mange champagnekasser. Mm. Men ellers er planen sådan set ikke, at vi skal være ret mange flere, fordi vi ønsker at have den her autenticitet, og vi ønsker at være en familiedrevet virksomhed, hvor det er Michaels passion, Michaels viden, Michaels kæmpe, kæmpe know-how om champagne. Og det er ham og jeg som personer, der deler ud af det, vi gør. Så vi har nogle få til at hjælpe os med nogle administrative ting, som ikke er det, vi er bedst til. For det handler om, at vi skal gøre det, vi er gode til. Og så skal vi have nogen til at hjælpe os med det, som vi er knap så gode til. Og ellers skal vi gøre det, vi gør i dag. Ja, for det er jo... Jeg hørte en eller anden amerikaner, der, der, der sagde for et stykke tid siden, at det der hedder small business, og det er jo reelt det, I går ind i nu, og så siger, at vi har 1-2.000 betalende kunder ved os. I rammer et eller andet, et eller andet luft, I har sat jer. Og så siger, at vi koncentrerer os om den skare, vi så har fået her, og så egentlig sørger for, at de har det fedt. Ja. Det kan vi sagtens leve af. I skal ikke ud af 10.000 kunder. Nej. Øh, det er jo, en, det er jo en, en sindssygt god læring til rigtig mange, fordi rigtig mange siger, uh, så skal vi have 50.000 kunder, hvordan skal vi servicere dem? Det kan, jo, det kan jo slå benene væk under en. Det vil sige, at du, du kommer næsten på fornavn med en, en hovedpart af dine kunder også. Jeg er på fornavn med hovedparten af dem. Det vil sige, at når de kommer her, og vi holder åbent hus, vi holder rigtig mange arrangementer kun for medlemmerne. Vi sørger for, at det er, øh, 
vi, vi sørger for, at dem, der er medlemmer, de får en hel masse ekstra. Vi holder åbent hus for dem, vi holder smagninger kun for medlemmer, vi laver champagnerejser kun for medlemmer, vi laver ting, så de føler, at, at de er en del af noget større, at vi sætter pris på, at de er med, og de skal føle, at de får noget ekstra med i kufferten. Øhm, ja, og det, og det er sådan set hele konceptet, og Andreas sagde jo det samme på den, den tidligere live, du havde, det handler i virkeligheden om, at man skal værne om de loyale og de kunder, man har, og det er ligesom dem, der skal have sit fokus, og i vores virksomhed får de fuld fokus, og jeg, har, jeg, sætter faktisk, jeg sætter en ære i at være på fornavn med dem, jeg svarer alt, hvad de skriver på Facebook, jeg er enormt nærværende og deltagende og sætter pris på alt det, de deler og alt det, de gør, og det gør også bare, at man har meget mere lojale medlemmer, og de, altså, de kommer, og de vil være med, de er interesserede, de deltager, de, de deler det, vi gør, og det er jo i virkeligheden en god forretning, at man sørger for at passe på de kunder, man har, i stedet for at kunder skal aime efter at få nye og få flere og blive større. Ja, det er, jo, det er jo lidt, når vi så kigger sådan helt op i helikopterperspektiv, det er jo lidt det, den gamle købmand gjorde. Han havde sine kunder omkring hjørnet, og det vil sige, at han, han kørte ud, han bragte varer ud til forhandlingen, når han kunne gå ned og trappe og sådan noget. Det er jo reelt, det er jo reelt de principper, I varetager i jeres forretning. Ja, det har været kernen, og det har været beslutningen, vi tog allerede, da vi startede op, og det vi har valgt at være tro mod, og det bliver det ved med at være, fordi det, det, det er det, der føles rigtigt i maven for os, og det er det, vi har lyst til, det er det mål, vi har lyst til at nå med vores virksomhed. Det er ikke kæmpe vækst, men det er, at vi selv er med, og at vi har, har os selv med i alt det, vi gør. Mm. Så skal de høre en, og det ved jeg ikke, men, men, men noget, der altid er lidt ømt for rigtig mange, det er prissætning. Mm. Jeg ved ikke, hvad jeres produkt det koster. 5,95, og så får du to flasker champagne. Ja, og det vil sige, at, at, at det er en pris, I har holdt fra start af. Hvordan har I fundet den pris? Vi har været tro mod prissætning og alt lige fra day one. Der er ikke blevet ændret på noget som helst. Det er, det er samme hele vejen igennem. Det er, jo, det er jo fedt at høre, fordi jeg kan selv se, at vi sidder og tog med en i VN med, med er det den rigtige pris? Det sidder rigtig mange, men, men, men I har simpelthen sat en pris bank. Det er den, vi holder fast i. Ja. I kommer ikke til at differentiere produkter og priser. Nej. Så det er stadigvæk fast pris, to flaske champagne, bank. Yes. Det er jo fedt at høre. Det er jo, det er jo til at forstå. Altså, det er, enten kan man lide det, eller så kan man ikke lide det. Og kan du ikke lide det, jamen, så går man igen. Nej, du har vel ingen binding på, kunne jeg forestille mig. Nul binding. Du kan melde dig ud fra den ene dag til den anden. Så det vil sige, at hvis du har betalt for en måned og er utilfreds, så går du bare igen. Så går du bare igen. Selvom så... du er på hvor du får glas med, og du får champagne, stopper vi sørger for, at, at du i din første kasse får noget udstyr, så du er rustet til de kommende måneder. Der får du ligesom den fulde pakke, så du får de rigtige champagneglas, som vi får produceret i champagne. Du får en champagne-stopper, så din champagne kan holde sig 5-6 dage i køleskabet og stadigvæk være boblende, for det er der rigtig mange, der ikke ved. De tror, gud, nu åbner jeg den, nu skal jeg skynde mig at drikke den færdig. Så vi prøver at lære folk, åbne den på en tirsdag, når du spiser snobrød, som vi gjorde i går, og så har du den til weekenden, når du får gæster øh, lørdag eftermiddag, hvor du stadigvæk kan drikke et glas champagne. Så du har ligesom, øh, du har udstyret med dig, når du har fået din velkomstkasse. Ønsker du ikke at være med, så, så kan du melde dig ud fra den ene dag til den anden. Ja. Godt. Vi har et, et par minutter tilbage. Øh... Der er mange, der kigger med, og der er mange, der kommer til at se det her. Hvis du skulle give et råd til, øh, til andre, hvad skulle det være? Vi snakkede om det til at starte med. Spring ud i det. Det er virkelig det vigtigste. Bare gør det. Men, men råd nummer to er helt klart, og der er jo nogle andre af de lives, du har haft, der har været inde på det. Hvor er det sindssygt vigtigt, du sørger for at have nogle systemer, der kan håndtere, der kan varetage et medlemskab. Det har været en kæmpe læringskurve for os. Vi har skiftet system for nyligt, og vi har... Vi har været nødt til at have noget, der kunne håndtere og varetage den her enorme, enorme vækst, vi har haft under corona. Og det, det lærer os ned den første måned, når, når, hvis systemerne ikke spiller, hvis man ikke kan 
hvis tingene ikke kører, som de skal, så, så bliver man lagt ned i administration og medlemmer, der ikke kan forstå det ene og det andet. Mm. Så det aller, aller vigtigste i min verden er teknik. Det er at sørge for, at tingene virker, at dine medlemmer ikke bliver belemret med, du ved, at du ikke, kan, du ikke kan ændre dine ting, du ikke kan ændre dit kort, at du ikke kan gøre det ene og det andet. Det er så vigtigt, at du sørger for, at den kundeoplevelse, de har, den stemmer overens med det, du det produkt, du har, og den måde, du fremstår på, på sociale medier på din hjemmeside, det skal gerne fungere og være nemt at være til at gå til. Øhm, det er i virkeligheden en vigtig læring, synes jeg. Men, men nu siger du i en lille virksomhed, og, og, og du skal eje teknikken, kan jeg næsten forstå på dig. Du skal vide, hvad det er, der sker. Ikke? Altså, øhm, sidder I selv nede i teknikken, eller har I nogen til at hjælpe jer med, med teknikken? Vi har nogen til at hjælpe os med det. I starten sad vi med det selv. Vi sad jo selv med boholderi, vi sad med det hele, men man lærer jo også hen ad vejen, at man, altså man skal fokusere på det, man er god til, og det, man synes er sjovt, og så er man nødt til at uddelegere nogle af de ting, som et, man ikke kan finde ud af, men to, også de ting, man ikke synes er sjove, fordi det er meget federe, at man fokuserer på, og man, man driver det, man er god til, og det, der er skægt, fordi så bliver det drevet meget videre, end at jeg skulle sidde og lave boholderi og faktureringer, når, når det overhovedet ikke interesserer mig, og jeg heller ikke kan finde ud af det. Mm-hmm. Du har jo trods alt gjort det for at få den der læringskurve, det vil sige, du har jo også haft, når du nu har fået en leverandør til at hjælpe dig, så har du jo også haft en god viden omkring, hvad er det så, vi skal have hjælp til. Enig, og det er selvfølgelig også vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke bare uddelegerer alt til andre og lægger ansvaret ud til andre. Man er nødt til at have en idé om, hvad det er, man ønsker, hvordan man ønsker, at teknikken skal være, hvad det er for et produkt, man i virkeligheden gerne vil have, og hvad det er for nogle behov, man har. Men ikke dermed sagt, at man selv skal tage det skridtet videre og få det udviklet og få det til alle de features, man gerne vil. Man skal bare være klar over, hvad det er man gerne vil have, og så skal man kunne formidle det til nogen, som man stoler på, og som er dygtig til det, de laver. Dina, det var interessant at høre. Det kunne godt være, at jeg var et potentielt emne, om ikke andet til en prøvekasse, fordi det er jo en, det er en viden, jeg godt kunne tænke mig at, at kigge ind i i hvert fald. Du er meget velkommen. Tak skal du have. Jeg vil sige tak for, for din tid i den travle dag. Og til jer andre, tak fordi I lyttede med. Vi ses om ikke lang tid igen. Kan I have det godt indtil da?